0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com ACAST.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 17 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en todo el tema de lo que eh, pues son noticias y información que va resultando a lo largo de este día. Es un día con muchos elementos, comenzó fuerte, va caminando fuerte todo lo que es esta historia de la... Eh, de lo que va sucediendo, pues gracias por estar en esta videocharla astillada, tenemos como siempre el agradecimiento a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero y que nos hacen el honor de acompañarnos en esta transmisión. El primeritito en llegar ha sido Jesús Ortiz. Gracias Jesús. Segundo lugar, José Santiago de la Rosa, que dice, Noroña, el siguiente, Aligal, dice, por él será mi voto, que viva el sur, 2N2222A desde Saltillo, Ernesto Araiza, Viernes, puente a Loca Primavera. Ocurrente y festiva petrolera en el mero Zócalo con harta gente de todos lados. Ya me imagino. Ida Flores, hay que conectarse con tres horas de anticipación. Jeje, ella puso su eh, eh, mensaje a las siete de la noche con 24 minutos. José Guillermo Trujillo desde Jalapa, Veracruz. Víctor Hugo Gómez Cervantes. Este otro López no da la talla para el proyecto. Insisto en Oroña. Más brocha que AMLO. Norma Esther Reyes Elorriaga, eh, gracias por sus amables palabras, Norma Esther. Yo no conozco nada de la trayectoria de Dan Augusto, por eso mi favorita es Claudia Scheinbaum. Eh, pregunta Norma Esther Reyes Elorriaga: ¿Qué tiene uno que hacer fila para ser de los primeros? Pues, ¿qué le digo, Norma Esther? Ponemos la, eh, la liga, ponemos ya la, eh, creamos la transmisión, así se dice. Y ahí está disponible para quienes van llegando eh, en todo esto. Clara Torres dice, maestro, buenas noches. Pobre Fernando Rivera, lo maltrataron mucho, pero con cariño. Órale, bueno, pues así están las cosas. Bueno, gracias. Eh, Debo comenzar con una información eh, dolorosa. Eh, El hecho de que ha fallecido don Carlos Payán Belver, Él es el director fundador, él fue el director fundador de La Jornada ha muerto a los 94 años de edad, Carlos Payán Belver, un hombre que con habilidad, con mucha diplomacia, con oficio periodístico y con conocimiento de la política fue capaz de sobrellevar eh, la difícil nave en la cual hemos eh, He navegado muchos durante mucho tiempo que es en el tipo de periodismo distinto al tradicional. Debo decirle que Carlos May- Payán Belver fue subdirector en el Uno más Uno cuyo director era el señor Manuel Becerra Acosta. Recuérdese que el grupo de periodistas que salió de Excelsior luego del golpe dado por el gobierno de eh, eh, de Luis Echeverría Álvarez de quienes salieron de ahí Hubo dos vertientes, dos ramas. Uno eh, fundó la revista Proceso con don Julio Chérez García como director, fundador y accionista. Y hubo otra corriente que fundó el periódico Uno Más Uno con Manuel Becerra Costa, que había sido también eh, directivo del Excelsior y cuyo padre también había sido director en aquel Excelsior, que fue el diario dominante y el de el diario de la vida nacional, se decía. Eh, ellos fueron ahí quienes estuvieron. Cuando se dio esa salida de Excelsior y luego cada grupo tomó su camino, unos a Reforma, y, eh, perdón, unos a Proceso y otros al Uno Más Uno, eh, Carlos Payán Belver pasó al uno más uno. Con Don Manuel Becerra Costa, que era un gran periodista, un hombre de una brillantez intelectual y de un gran genio periodístico. Era un hombre que le dio al uno más uno toda la fuerza con fotografías destacadas en primera plana, nada de fotografías tradicionales del presidium y de los el que corta el listón de la inauguración de algo, sino la foto del detalle, la foto que significara la foto artística, el periodismo fotográfico, artístico y con visión con un sentido social, con el ojo puesto en lo que es relevante en términos sociales. Ahí estuvo eh, don Manuel López Costa, hubo discusiones y hubo puntos de vista distintos como suele suceder en toda comunidad analítica, crítica y en ese mismo esquema es en el cual un grupo de reporteros. Yo ya estaba ahí en Uno Más Uno. Era reportero suplente de las fuentes políticas primero y luego ya me fueron dando partidos de oposición, partidos de oposición de tal manera que cubría algunas campañas presidenciales electorales, pero de la oposición. Y bueno, pues yo era reportero ahí y junto con eh, un buen puñado de quienes trabajamos en el Uno Más Uno, renunciamos. Salimos de Uno Más Uno y pasamos a la preparación de un medio que se llamaría La Jornada y que tardó un buen rato en salir adelante, menos de un año, un año, cuando mucho. Y de quienes estaban como directivos en eh, Uno Más Uno, se tomó la decisión de integrar una directiva de La Jornada cuyo director general fue Carlos Payán Belver, director fundador. Fue una directiva de lujo la que hubo porque estuvieron también eh, Miguel Ángel Ganados Chapa como subdirector, estuvo Humberto Musaquio como eh, eh, subdirector, Héctor Aguilar Camín que también estuvo ahí, eh, eh, en fin, fueron los subdirectores y Carmen Lira, Carmen Lira, claro, Carmen Lira Saade que era subdirectora, es decir, Carlos Payán, director general, y subdirectores Miguel Ángel Ganado Chapa, Humberto Musacchio, eh, Héctor Aguilar Camín y Carmen Lira Saade, que luego fue quien después de dos periodos de don Carlos Payán como director, Carmen Lira quedó como directora y ha sido quien hasta la fecha ha conducido a buen puerto el esfuerzo de hacer un periodismo diferente, un periódico distinto, que no se fundó en el poder de un dueño, en el poder de una empresa, en el poder de un capitalista, sino que se hizo con Carlos Payán al frente una suscripción popular en la cual se vendieron acciones para que quien quisiese comprar esas acciones estaba colaborando para crear el capital que fundaría la jornada. Como estímulo se dio la reproducción litográfica de un trabajo del gran pintor oaxaqueño Francisco Toledo que donó una de sus obras, para que reproducida se entregara como una compensación, más que un regalo, una compensación, un agradecimiento a quienes compraban las acciones de lo que sería el nuevo diario La Jornada. Se hizo con un mecanismo de control para que no se reprodujeran los vicios relacionados con el control de alguien del gran capital, de un empresario, de un hombre con poder económico. Y entonces se integró una dirección colectiva, una... Eh, son accionistas ordinarios, no preferentes sino ordinarios, que somos alrededor de 150 periodistas, que tenemos periodistas, columnistas, personajes de la vida política y social relevantes y que tenemos el derecho de nombrar o remover a la dirección del periódico y también tomar las decisiones periodísticas del periódico. Con mucha frecuencia nos han dicho eh, la jornada, pues la puede comprar Carlos Slim, puede comprar acciones, puede comprar todas las acciones que quiera de las acciones que se llaman acciones preferentes. ¿Cuál es la preferencia que tienen? La preferencia de que pueden tener la preferencia para el reparto de utilidades de la empresa, pero el manejo periodístico se reservó solo para esta comunidad en la cual cada uno tiene un solo voto. Lo mismo Carmen Lira, lo mismo Carlos Payán, lo mismo cualquiera, tenemos un solo voto. Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto espléndido. Carlos Payán Belver fue un personaje con una gran vena cultural, artística, con una vocación por lo pictórico, por la pintura. El azul payán, que era el azul que le gustaba mucho a Carlos Payán y entonces su oficina y todo lo que se podía llevaba un azul parecido aquí al azul, pues alguno de estos tonos de azules que tenemos aquí era el azul payán que se instalaba en todas sus oficinas un hombre siempre, un hombre que formó parte del Partido Comunista Mexicano, que fue un luchador por causas sociales y que estuvo siempre atento a lo que sucedía en la lucha y el compromiso social. No tengo ninguna duda de que la creación de la jornada fue un parteaguas en el periodismo mexicano, en el periodismo diario La otra vertiente fue Proceso como revista semanal y tampoco tengo ninguna duda de que los vientos de democracia que por los cuales seguimos luchando y los vientos de cambio político y social en México han sido impulsados generosa y activamente por la jornada. Mucho de lo que hoy tenemos se lo debemos a la jornada, a la persistencia de un órgano informativo que ha sabido sobrevivir a pesar de las presiones y a pesar de lo que haya eh, con los diferentes gobiernos, ha sabido sobrevivir, plantear en artículos, en reportajes, en fotografías, en caricaturas, eh, la información crítica que se necesita para nuestro país. Entonces, pues don Carlos Payán Belver, un hombre... eh, que dio su vida por el periodismo, es decir, que dedicó su vida entera a este tipo de periodismo y que se comprometió con estas causas, pues don Carlos, que descanse, que repose, 94 años de edad. Bueno, pues luego de este comentario que he querido desahogar con ustedes, déjenme ir entrando en materia. Mire, ya llegan algunos apoyos económicos. Klaus Bere ese, nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, eh, Maggi Regal dice Buenas noches Julio Astillero, excelentes tus programas aprendemos política contigo y con los periodistas además de otras honrosas excepciones de youtubers María, Maida Yolanda Marroquín Díaz dice, ojalá hubiera más hombres como Carlos Payán mañana honraremos su memoria pues sí, Lourdes Hernández hasta siempre querido Carlos Payán que el infinito te cobije Gracias por tu paso en el periodismo ético, de investigación plural e independiente en La Jornada. Eh, Viridiana Jaramillo, señor Payán, se merece un gran respeto por formar La Jornada y sus grandes periodistas. Información de verdad. Bueno, eh, déjeme decirle por otra parte, bueno, que hoy ha sido un día en el cual hay información muy... Eh, relevante en términos del conflicto y de la vida política que se lleva en nuestro país, de todo hay, por ejemplo, a Jesús Murillo Karam lo han trasladado ya del centro de reclusión en el que se encuentra, a la torre médica de Tepepan va a estar bajo vigilancia médica, sus abogados han hecho llegar los eh, diagnósticos y testimonios médicos que señalan que es necesario que tenga atención especializada por una serie de problemas de salud que se van agravando en este caso. Han solicitado que sea trasladado a un hospital y así se ha hecho. Hoy en la conferencia mañanera de prensa el presidente López Obrador dio a conocer, es decir, confirmó lo que ya estaba circulando en medios periodísticos acerca de la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel a la coordinación de asesores de la presidencia de la República. El presidente López Obrador confirmó esta renuncia, aseguró que se dio en buenos términos, que no hay ningún conflicto, tuvo elogios para Lázaro Cárdenas Batel, que como usted sabe fue gobernador de Michoacán. La familia Cárdenas varios de ellos, Damaso, hermano del propio General Cárdenas, fue gobernador, también el General Cárdenas, también Cuauhtémoc Cárdenas y también Lázaro Cárdenas Batel. Eh, Lázaro Cárdenas Batel pasa al Secretariado Permanente de la Conferencia eh, de eh, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, comunidad. Eh, de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y desde ahí eh, va a estar él, hay un cambio de presidente de la CELAC y eh, se va a establecer una, un secretariado permanente y ahí va a estar, en ese secretariado permanente, va a estar eh, Lázaro Cárdenas Batel. Hay muchas, desde luego, como es normal y natural, hay muchas preguntas y hay muchos uh, eh, puntos puntos de, eh, que deben ser eh, analizados. Desde luego el presidente dijo que hace como un mes que se dio eh, esa renuncia y hasta ahora se formalizó o se dio a conocer, pero recordemos que hace un mes, el 31 de enero, hace un poquito de eh, más de un mes, un mes y medio, eh, se dio aquel peculiar episodio en el cual el ingeniero eh, Cuauhtémoc Cárdenas aparecía como uno de quienes iban a promover aquel grupo que se iba a llamar México Lectivo o algo así, que fue un estratagema de eh, Dante Delgado para tratar de crear... Un organismo que según eso iba a incluir al propio Cuauhtémoc Cárdenas, a Francisco Labastida Ochoa y a otros personajes para crear una alternativa que iba primero a crear un compromiso de un programa de trabajo y luego iba a llegar a, al establecimiento de una candidatura presidencial opositora al obradorismo. El ingeniero Cárdenas no asistió a la presentación de este acto en el poliforum Cultural Siqueiros de la jornada, no asistió a ello y solo eh, envió una carta en la cual explicó que había acompañado parte de ese proceso, pero que les había anunciado que él ya no continuaría. No dio más precisión, no dijo en qué momento, lo cierto es que se dio ahí. Desde entonces muchos se insistió en decir, bueno, y el coordinador de asesores del presidente López Obrador, que es Lázaro Cárdenas Batel, no le asesoró, no le dijo lo que venía, no le informó, no hubo puente de comunicación, o sí lo hubo, y eso sirvió para que Cuauhtémoc Cárdenas se desmontara de ese proyecto político. Ahora sí que haya sucedido lo que haya sucedido, lo cierto es que hace un mes, algo así dijo el presidente López Obrador, presentó esa renuncia que coincidiría con aquellos tiempos políticos. Hoy mismo se le preguntó al presidente López Obrador si esto podría implicar eh, que se incorporara como una corcholata para la Ciudad de México en 2024 y el presidente López Obrador dijo que no era esa la intención pero que no había que descartarlo. Y aunque no respondió exactamente sobre la Ciudad de México, sí lo hizo muy en lo general de tal manera que habló de las corcholatas presidenciales. De ahí viene una cierta indefinición de si el presidente lo encartó para el 2024 en la Ciudad de México o lo encartó en las corcholatas mayores para la presidencia de la República. Bueno, por otra parte, y es el título de lo que he querido platicar con ustedes hoy, porque hoy ha habido mucho revuelo debido a que un funcionario eh, que estuvo trabajando con Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha pasado a integrarse eh, a lo que es eh, el equipo de trabajo directo de de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación. Ello lleva a una especie de mm, pregunta o de derivación en la cual se dice, ah, el equipo del eh, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún sigue siendo ministro en activo Arturo Saldívar, el equipo está pasando al equipo de Adán Augusto. Y entonces eso pareciera eh, asumir o señalar el hecho de que eh, Saldívar tendría una preferencia política, en fin. A mí me parece que, bueno, desde luego que hay varios personajes que han dejado de tener cargo, puesto, trabajo, empleo en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque formaban parte del equipo de Arturo Saldívar y ahora pues están buscando dónde acomodarse. Y también es posible que Adán Augusto, con un buen ojo político, haya dicho, esta persona sirve para esto, esto, y lo podemos colocar aquí, en esta instancia de lo que ahí ha ido, eh, de lo que se están reorganizando los trabajos políticos. Pero eso lleva a lo que es el título de esta eh, columna, que es intencional el preguntarnos eh, sobre el otro López y decir, y esta vasqueño y entro al detalle de este tema. La verdad es que Adán Augusto López Hernández es un personaje que no había tenido la exposición de primer nivel que ha tenido Eh, En esta etapa de poder amplio del presidente López Obrador, en el cual lo impulsó para ser gobernador de Tabasco. Antes el propio Andrés Manuel López Obrador había impulsado, por ejemplo, a Arturo Núñez eh, con una suerte política distinta, porque aun cuando empujó a Arturo Núñez, no quedó Arturo, Arturo Núñez eh, comenzó a tener divergencias, diferencias con Andrés Manuel López Obrador y terminó actuando por fuera y contra, eh, digamos, los lineamientos que en su tierra natal ...habría querido Andrés Manuel López Obrador. No ha sido el caso de Adán Augusto López Hernández... ...que se ha manejado siempre en un esquema muy eh, subordinado políticamente... ...a su jefe, que es Andrés Manuel López Obrador... ...sin hacer más que cumplir estrictamente lo que le piden... ...lo que requiere, lo que necesita. Con una premisa fundamental, la decisión de la sucesión presidencial la va a tomar una persona y en la medida en la que se esté en el ánimo de esa persona, se pueden ir ganando los bonos para seguir adelante. Adán Augusto no es ni un orador fuerte, ni un ideólogo, ni un intelectual, ni tiene una carrera política previa que dijéramos eh, tiene el gran historial para aspirar a ser presidente de la república, pero tiene la confianza, tiene el apoyo de su paisano, tiene y se ha valido del apellido porque están en muchos lugares, se está colocando no solamente eh, la etiqueta propagandística de decir estamos a gusto, sino también otro López, es decir, que haya otro López, que en lugar de López Obrador, quede López Hernández. En eso está fundando todo su eh, capital político, Adán Augusto López Hernández, y me parece que es importante que lo analicemos. ¿Va avanzando en la candidatura eh, presidencial 2024? Me parece que no en la competencia directa con eh, Claudia Sheinbaum, que parece ser aquella figura política en la que se está volcando todo el poder del obradorismo de manera explícita. No es nada más suponer o creer o algo, sino que gobernadores, líderes, dirigentes legislativos, dirigentes de organizaciones de la llamada 4T, pasan cotidianamente por el despacho de Claudia Sheinbaum para ponerse de acuerdo, para llegar a acuerdos políticos, para platicar qué van a hacer en el futuro. Es decir, hay una especie de transferencia del poder político del obradorismo abiertamente a las oficinas de Claudia Sheinbaum. ¿Eso puede garantizar que ella vaya a ser la candidata presidencial? Creo que no. Creo que no y creo que... eh, En la suerte mayor de la política tradicional mexicana, y digo política tradicional que incluye la anterior y la actual, la suerte mayor es cómo ejecutar esa suerte del tránsito del poder personal del presidente saliente, a la candidatura que fue construyendo, que define y a la que trata de transferirle su poder, y en muchos casos que tratan estos presidentes de la República de establecer un control, una transeccionalidad, un maximato. No es la primera vez, recordemos a Plutarco Elías Calles, que se decía que era el jefe máximo de la revolución, y había presidentes de la República que llegaban, se instalaban y decían eh, eh... Aquí vive el presidente, decían en Los Pinos, pero el que manda vive enfrente, que era Plutarco Elías Calles. Todo esto terminó cuando postuló a quien él creía que iba a ser otro personaje manejable, manipulable, controlable, que era el general michoacano. Lázaro Cárdenas del Río, quien aguantó, sobrellevó y en un momento en el que Plutarco Elías Calles estaba criticando al gobierno, criticando que había demasiada tolerancia con los grupos obreros ante las huelgas, que había riesgos para la paz y la estabilidad social debido a los grupos de izquierda que estaban empujando en lo agrario, en lo campesino. El el general Lázaro Cárdenas, dando prueba de lo que es el presidencialismo mexicano, ordenó que en la madrugada fueran a a tomar a Plutarco Elías Calles, lo subían a un avión, lo llevaban a Estados Unidos y lo dejaran allá y se acabó y se acabó. Y los que estuvieron tratando de ser fieles a Plutarco Elías Calles, varios gobernadores, fueron quitados uno tras otro y fue desmontándose todo ese poder. Entonces, eh, Adán Augusto, aspira a ser una pieza de máxima, de absoluta fidelidad operativa para Andrés Manuel López Obrador.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
0: Eh, creo que si por él mismo estuviera compitiendo sin el ala protectora, sin el manto protector de López Obrador no estaría avanzando mayor cosa todo apunta, insisto, a Claudia pero en esta política tradicional nada puede darse por seguro y no hay que descartar que haya cambios, movimientos más adelante el otro aspirante que es eh, fuerte que es eh, Marcelo Ebrard pues creo yo que es un personaje con una carrera política propia, con mucha eficacia, con una gran exposición ante los factores de poder político y económico nacional e internacionales, pero ya veremos cuál es la decisión. Eh, Eficacia gubernamental de Adán Augusto frente a eficacia gubernamental de Marcelo Ebrard, creo que tiene más eficacia gubernamental el propio Marcelo Ebrard. Pero en lo que se está viviendo lo he dicho, no sé, desde hace un año y medio, no sé cuánto tiempo, llevo dos años diciendo, la resolución final va a tener que optar entre la eficacia de personajes como Ebrard o la lealtad que parece garantizada en absoluto de Claudia Sheinbaum. Y Adán Augusto pretende colocarse como alguien que es medianamente eficaz y que es aparentemente muy leal, pero... Eh, pues eh, en la política son los momentos críticos y de confrontación de posturas cuando se puede definir si alguien es leal o no. Mientras alguien tiene el poder apabullante como lo tiene hoy López Obrador, pues es fácil que digan y que planteen que son fieles a esa línea política porque no les queda de otra, porque en el momento en el que se separen, las cosas les van a cambiar muy fuerte pero eh, ya iremos viendo qué es lo que hay yo creo que es importante Adán Augusto, eh, lo he dicho una y otra vez, yo creo que él puede ocupar un cargo posteriormente si no es el candidato presidencial, lo he dicho podría ser el secretario de gobernación de la continuidad obradorista, es decir que quien quede de candidato presidencial y gane la presidencia, como todo hace suponer a nombre de Morena, quien quiera que fuera, no Adán Augusto, pero Adán Augusto podría quedar como secretario transeccional de gobernación para darle equilibrio y continuidad a un proyecto. En fin, pues estas son algunas de las cosas interesantes que veo por ahí. Iremos platicando lo que haya por todos estos caminitos de la política que están muy movidos en estos momentos. Bueno, eh, 2N2222A dice bien que cuando mataron a Obregón, circulaba una especie de chistorete que decía así, ¿Quién mató al presidente Obregón? Y decía, calles, no haga esa pregunta. Es la misma historia o el mismo chistorete 2N2222A, que se hacía en 1994, y decían, ¿quién mandó matar a Colosio? Y decían, está pelón el asunto ese, o sea, no, ese es difícil, está muy pelón ese asunto. Eh, J. Pablo K. dice, Julio podría descartar a Monry, pero no debería hacerlo con Noroña. Eh, no, 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 yo no va creciendo, tiene mucha presencia tiene mucha eh, relevancia hay mucha gente que lo está apoyando lo he dicho una y otra vez eh, Gerardo Fernández Noroña no está en el radar y en el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador a partir de ahí pues eh, se pueden hacer o tomar los comentarios que se crean pero lo cierto es que lo he dicho ante el propio Gerardo Fernández Noroña en entrevistas en Astillero Informa, si por López Obrador fuera, Gerardo Fernández Noroña no sería ni siquiera diputado federal. Es decir, Fernández Noroña no está por la voluntad del obradorismo o de López Obrador como diputado federal, sino porque él solito se consiguió, trabajó, labró la oportunidad en el Partido del Trabajo y se ganó su diputación de mayoría. Pero no crean ustedes, no está en ese proyecto y bueno, de ahí por favor, ustedes que son más conocedores que yo de cómo es la política y cómo se mueve eh, Andrés Manuel López Obrador, podrán decidir o comentar si creen que hay realmente una viabilidad o no en ese mismo terreno que les estoy comentando. Paola Corona, likes, 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 dice pongan likes. Gracias Paola Corona que ayer nos envió un apoyo económico, nos ha enviado apoyos económicos que mucho agradecemos como siempre. Paola, saludos. Eh, Julieta MP no le vaya a pasar a Claudia lo que le pasó a Jazmín Esquivel que está en el ojo y le buscan hasta hacer daño. Eh, Miguel M., sí, señor Hernández, pero un detalle, quien decide somos nosotros, no el presidente, Miguel M. Bueno, pues así será. Entonces, seguramente lo va a decidir la gente y no el presidente. Quiero verlo. Eh, Paola Corona envía un apoyo económico. Muy bien, Paola Corona, como siempre. Muchas gracias, saludos. Eh, Aquí censuran, dice el pilo, Eh, el pilo, ¿qué? Ya ven ustedes cuántas cosas pone por ahí. Eh, Ileana Lara, Julio, excelente narrador de comentarios. Gracias. Mirna Camacho dice, yo quiero a Adán Augusto López de presidente de México. Bien. Eduardo Tellechea Armenta dice, saludos desde Hermosillo, Sonora. Eh, Julio, venta de like con acento sonidero nacional. Sonidero nacional. Juan Jiménez. No, Juan Jiménez, son bien poquitos los que hay. Eh, Francamente... Eh, así lo dejamos porque eh, es muchas veces la batalla y la pelea y eh, pónganle más likes porque si no, mire usted, bla, bla, bla y tenemos bien poquitos bueno eh, Adolfo Maviga dice, ¿sabes cuándo y dónde será la presentación del libro de Marcelo Ebrard? dice Adolfo Maviga, entiendo que será este lunes pero no sé dónde, la verdad ya les he comentado más de una vez les agradezco, la verdad es que termino una a tres el programa de una a tres de los viernes y me fugo un rato y la verdad no veo, ahorita fui con Ángeles, fuimos por ahí a cenar temprano y nos hemos pasado platicando y con sol eh, y la verdad es que no, no tengo la información actualizada, entonces no sé dónde haya, si ya se dio a conocer el lugar de... Todo esto. Alexa Basurto dice, así es Julio Hernández, aunque Noroña tenga más apoyo que las otras corcholatas, lo que cuenta es el dedito de AMLO. Alexa Basurto. Bueno, eh, el presidente ha dicho que el pueblo decide y Noroña es el que sigue. Susana asegura que así sea. Ernesto Araiza, y no se olviden de la tienda astillera, las camisetas muy buenas, dos, para, dos de cada color. Pal calor por cumpleaños. Pronto, muy pronto, Ernesto Araiza. Muchas gracias, Ernesto. A Noroña de presidente del INE dice Mirna Camacho. No, no me lo imagino ahí. Y sí, miren, esta es una de las camisetas de astillero, tripulación astillero en doradito. Y la camiseta es color rosa. Un color rosa más bonito que el que retrata aquí la cámara. Pero bueno, pues así está. Eh, Eh, Vero Sucha dice, yo quiero a Julio Astillero en lugar de la Vilches. ¿Qué pasó, Vero Sucha? Ahí sí, me manda usted, ¿qué dicen? A la guerra sin fusil. No, no, no. Eh... (ríe) Leonardo Alejandro, Julio Todos al Monumento a la Revolución Mañana. El mejor alzócalo Leonardo o a menos que se vayan a ver en el Monumento a la Revolución y de ahí vayan a marchar de Venecian, dice mis gallos son Adán y Claudia, Marcelo tiene algo que en el fondo no me termina de convencer recordemos que él fue un puente entre Andrés Manuel para llegar a Miguel Ángel Mancera en el PRD pues lo decidieron Andrés Manuel y Marcelo Ebrard ellos decidieron que fuera Miguel Ángel Mancera, los dos eh... Eh, Marcelo Ebrard quería que fuera Mario Delgado que era su mero valedor de aquellos tiempos no caminó por ahí y se optó por una pieza que no fuera ni de un lado ni de otro, digamos más intermedia y se quedó en todo esto en Miguel Ángel Mancera Ernesto Padilla Camberos dice no aquí Julio Astillero es tal vez Noroña tiene más agallas que las de AMLO para juzgar a los expedientes, supongo que quiere decir a los expresidentes Ernesto Bernal, díganle a Julio que murió Carlos Payán, ya Ernesto Bernal muchas gracias, dediqué los primeros 15 minutos de esta transmisión a hablar ampliamente sobre el tema de la muerte de don Carlos Payán Belver. Debo decirles que, pues ahora sí que estamos aquí en la plática en confianza. Hubo un momento en el cual eh, teníamos objeciones algunos periodistas en la jornada a la manera como don Carlos Payán Belver ejercía la dirección del periódico. Y renunciamos a la jornada. Fuimos Lourdes Galás, Eh, Carmen Lira, Julio Hernández López, su servidor y algunos otros compañeros que habíamos quedado de renunciar y a la hora de la hora renunciamos tres, Lourdes, Carmen y un servidor y me tocó a mí ir a entregarle la carta de renuncia a don Carlos Payán y ya, pero ¿por qué? Pues hay cosas que no estamos de acuerdo y bla, 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 bla. Pasaron los años Eh, Yo fui director de la Jornada San Luis como franquicia, seguí avanzando y un buen día en una plática con don Carlos Payán le dije, oiga don Carlos, ¿se acuerda usted de la renuncia esta? Sí, sí, claro. Bueno, quiero decirle una cosa, híjole. Qué difícil es poder mantener la continuidad de un proyecto periodístico en todas las aguas complicadas del oficialismo, de los poderes públicos, de conseguir la publicidad y la venta y la administración para que siga adelante un proyecto periodístico. Y usted lo consiguió, usted lo consiguió. Y nosotros, que andábamos muy acelerados con este puño, sí se ve, cuando pues nos gustaban algunas cosas, y renunciamos, pero la verdad, pues usted tenía razón, Carlos Payán, porque hay que saber eh, sacar adelante un proyecto periodístico. Yo a veces digo, eh, con todos quienes comparto proyectos periodísticos, les digo, yo tengo que tener la cachucha de periodista y el periodista dice, sobres directo, vámonos, hay que hacer, hay que el reportaje, hay que enviar, hay que cubrir, hay que eso. Y él cuando se pone la cachucha de administrador, dice, híjole. Pero no tenemos dinero, ¿con qué lo mandamos? No, pues es voluntario. Sí, pero lo voluntario se acaba muy rápido. O sea, queremos, necesitamos enviar a alguien tres días, a un cinco días a un reportaje a la frontera, ¿qué hacemos? Pues no hay dinero. ¿Y sabes qué? Eh, pues ajusta tus. Uh, eh, tu vocación y tu visión periodística ajustala también a la circunstancia administrativa que no acepta discusiones ni ideología ni discursos tienes para pagar los impuestos tienes para pagar la nómina tienes para pagar los insumos que necesitas o no lo tienes y entonces estamos llenos de proyectos informativos o periodísticos que no avanzan porque no logran conciliar entre la necesidad administrativa y la visión periodística. Ese ha sido el reto y don Carlos Payán Belver supo cumplirlo a la perfección. Yo siempre tendré un eh, recuerdo y un agradecimiento a Carlos Payán que tenía y a veces nos decía mañana tengo que ir a desayunar con fulano de tal y usted le está poniendo en toda la torre diciéndole esto y esto y esto y el monero perengano también lo dibujó ridículamente este cómo voy yo a platicar ahí y a tratar de que sobrelleven las cosas y todo Eh, pero bueno ándale ya me están aquí sacando a balcón dicen que si soy de las camisetas rosas me puse la camiseta rosa sin pensar en esa onda de lo rosa y demás y compañía Así es que no, 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 no tiene nada que ver con ese asunto. Bueno, eh, pues muchas gracias a todos ustedes. Edgar Ángel García, Adán Augutito, es pero que Amlito. Supongo que el pero es peor. Ahí le... Es lo que supongo que quiere decir. Eh, Dufresne, Claudia, hace lo mismo que los de la Proan. Basta con ver sus gastos en asesores. Es una oportunista con doble moral. Violes Raven dice, qué buena anécdota, don Julio. Eh, que en paz descanse don Carlos Payán. Sí, don Carlos Payán, que tuvo además la enorme visión de dejarnos que renunciáramos Lourdes Galás y un servidor. Y a Carmen Lira dijo no. Eh, sigue, por favor, y la envió de corresponsal al extranjero y Carmen luego fue eh, electa como directora de la jornada y eh, Lourdes ya seguía ahí en Lourdes, regresó también y yo regresé también a, a la jornada. Fui de inmediato asesor de la directora general y luego un tiempo me encargué, un día, dos días a la semana, de coordinar toda la edición de la jornada, todo todo, todo lo que es eh, claro, bajo el mando, la supervisión y la decisión final de Carmen Lira, pero nosotros, yo organizaba todo el periódico y lo presentaba, yo era uno de quienes eh, en una semana hacíamos alternadamente ese trabajo, hasta que quedó ya eh, José Chosaldúa como el coordinador general de la edición durante largo tiempo, José que fue un pilar en el control y el manejo y el cuidado de la edición, que es un trabajo muy complicado, muy fatigoso, y yo preferí comenzar la redacción, la elaboración de la columna Astillero. En lugar de seguir en el trabajo de la edición, que era llegar a las 4 de la tarde a la jornada y terminar a las 2 de la mañana y encargarse de la nota, de la corrección, de la fotografía, del pie de foto, del cambio, del artículo, de elaborarle el proyecto de portada, de supervisar todo eso, que era un trabajo terrible. eh, Opté por eh, pidiéndole a Carmen Lira el apoyo que me dio para concentrarme mejor en hacer eh, la columna Astillero y en concentrarme en la dirección de la jornada San Luis eh, Pepe Hernández Hernández si todos te cooperáramos de 10 pesos a la semana alcanzaría para que este proyecto estuviera en lo alto Sí, Pepe Hernández es lo mismo que dice Ángeles Guerrero que dice que eh, tenemos que hacer un periodismo de, uh, de 10 no solamente de 10 en cuanto a calificación sino también de 10 pesos que pudieran darse y eso pero no a la semana Creo que Ángeles dice que 10 pesos diarios, como si fuera un periódico en el cual, pues así se compraban los periódicos antes, costaban 10 pesos, ahora ya ni sé yo hace muchísimo tiempo, pero mucho, 15 años, no sé, que no compró un periódico, más que excepcionalmente, no sé ni cuánto cuestan, ni nada por el estilo. Eh, Ar- Homero Smichensons dice Julio debieras dar oportunidad a jóvenes estudiantes con ánimos de periodista que den un reporte a manera de práctica, pues sí, a Romero, pero le aseguro que el día que cometamos un error por pequeñito que sea nos van a querer crucificar y nos van a entonces tenemos que cuidar y tiene que haber compromiso de, eh, de la puntualidad Es decir, la puntualidad, ser puntuales en la información, ser precisos y no correr riesgos, porque se vienen las críticas terribles. De Venecian, dice, Julio, ¿cuándo haces un video de cómo aprender o poder hacer un súper? Ay, o patrocinador del canal. Ah, de veras, un un videíto que diga, así se puede hacer, así se puede apoyar con todo esto. Eh, Fabiola Jiménez dice gracias mi querido Julio por tus informativas mesas de periodistas bueno pues así es viva la jornada gracias por tanto dice Anaí Anaí Chamorro así es Anaí yo me permito brindar con todos ustedes por Carlos Payán Belver director fundador de La Jornada, hombre de convicciones, hombre de lucha desde la izquierda, que supo no solo concebir, apoyar e impulsar un proyecto periodístico, sino que además supo cuidarlo. Lo que a veces decíamos, el niño tiene que tener biberón porque si no se muere. Y Carlos Payán supo conciliar el trabajo arduo de lo administrativo y del trabajo interno para hacer que la jornada saliera. Así es que brindo por Carlos Payán, brindo por la jornada, eh, que descanse Carlos Payán. Bien, eh, pues muchas gracias a todos ustedes, creo que ya vamos, ya llevo 42 minutos, bueno, y Mateo Loredo Quevedo dice, saludos Julio, familia Loredo, barrio San Sebastián, San Luis Potosí. Mateo Loredo Quevedo, no sé si usted sea familiar, hijo, primo de Pablo Loredo, que fue mi gran amigo desde la prima, desde, eh, desde que yo estuve viviendo en la calle Lanza Corta del barrio de San Sebastián en San Luis Potosí. Éramos una calle en la que nos juntábamos y mi gran amigo era Pablo Loredo y toda su familia, su hermano que estudió economía, que falleció en un accidente automovilístico, sus demás hermanos, todos gran grandes amigos, sobre todo Pablo Loredo, a quien recuerdo con mucho aprecio. Así es que Mateo Loredo Quevedo, saludos a la familia Loredo y al barrio de San Sebastián. Um, eh, José Varela Soto dice, Julio, anota número de cuenta. Está abajo de, de donde está en, en, su, en su transmisión de, de Facebook o de YouTube. allá abajito están los datos por PayPal o por transmisión directa. Recuerde que cuando nos mandan a través de YouTube, nos tumba como el 30% YouTube y ya sabe que de 100 pesos que nos mandan, si YouTube nos quita el 30%, nos deja 70. Y de ese 70 hay que pagar impuestos que son 25, 30%, de tal manera que lo que nos va quedando siempre es poquito. Pero nosotros pagamos rigurosamente nuestros impuestos sin regatear un solo centavo. Todo absolutamente porque nunca hemos querido que haya un resquicio por el cual anteriores gobiernos nos pudieran querer echar bronca de cualquier asunto de tipo fiscal, financiero o de cualquier eh, índole y en este gobierno lo hacemos por esa misma convicción y además con la otra satisfacción de saber que estamos apoyando un proyecto que tiene sus eh, segmentos, sus eh, facetas muy interesantes bueno eh, Valentín Díaz, que viva la jornada que tanto le debo Eh, Aquí está ya. Ángeles Guerrero, le dice a José Martín González Amaro. Cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Ahí está. Mm, Hermano de José Loredo, hijo de Doña Lué Pues, eh, mi corazón y mi gusto y me me da mucho gusto con la familia Loredo de la calle Lanzagorta de San Sebastián. Adancito vale queso como secretario de Gobernación dice Edgar Ángel García, controlen los grupos paramilitares en Chiapas. Cora Cabañas, la jornada elemento importante para cultivar los campos para la transformación social. Bueno, Pues muchas gracias a todos, a todas, a todos. aunque haya enojo, el lenguaje inclusivo es importante. Gracias por estar aquí. Eh, María Florencia, buenas noches, Astillera, periodista. Julio Astillero, escriba todas sus anécdotas. Un libro, por favor. María Florencia, vivo, trabajo, metido, me levanto el programa, eh, una, tres, bla, bla, se me va el día, se me va el tiempo. Y cuando llega, como hoy, ya la nochecita del viernes, Después de que cierro esta videocharla, comienzo a descansar hasta el sábado, el domingo, y el domingo comienzo a escribir la columna eh, Astillero para la jornada. Y mañana es muy probable que en la tardecita o en la noche tengamos eh, un reporte especial sobre la... Concentración en el Zócalo de la Ciudad de México lo tendremos el mañana sábado probablemente y también con mucha probabilidad el domingo. Ya les estaremos avisando. Bueno, bueno, bueno. Descansa, querido Julio. Saludos a tu gran mujer, dice Fabiola Jiménez. Y con ello nos vamos. Bueno, Eye of the Tiger dice, gracias por no renunciar al buen periodismo. Saludos desde Alaska, señor Astillero y audiencia. Órale, órale. Ojo de tigre nos envía desde Alaska un apoyo económico. Y también este eh, saludo que mucho agradecemos. Eh, a mí no personal me gusta enhebrar para la ONU. Y Adán Augusto para Gobernación Noroña, pa-senador. Bueno, bueno. Eh, Lulú Hernández Garnica dice, saludo, salud a don Carlos hasta el cielo. Salud, don Carlos, salud por esa larga vida que tuvo y por esa vida eh, que reportó y entregó tan buenos resultados. Gracias y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos mañana y tal vez el domingo. Gracias por hoy.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...